0: Bij deze podcast. Uh, vandaag ga ik in gesprek uh, met uh, ondernemer Willem Schellekes van uh, Fietscourier.nl uh, en ik ga hem uh, aan de tand voelen over zijn, uh, de stappen die de afgelopen maanden uh, periode gezet heeft. Uh, Willem, welkom. Dankjewel. Uh, Willem, uh, wij kennen elkaar als, uh, als collega uh, Bankier, uh, maar je hebt uh, zeg maar een andere weg gekozen. Kan je daar iets over
1: vertellen? Ja, zeker. Um, we kennen elkaar inderdaad vanuit, vanuit ING, waar uh, nou, ik vanaf het begin aan altijd de zakelijke kant heb gezeten, met name het financieren en adviseren van bedrijven. Maar de laatste paar jaar uh, ING, de uh, incubator slash accelerator van ING, heeft mogen opzetten, samen met een Australië en een Italiaan. Waarin wij ons vooral hebben gericht destijds op het ontwikkelen van uh, nieuwe proposities, nieuwe technologieën en nieuwe businessmodellen. Dus eigenlijk het lanceren van bedrijven uh, zowel extern, dus start-ups en scale-ups uh, begeleid, als mede interne initiatieven. En de laatste uh, activiteit binnen ING zelf zo'n venture opgezet om, uh, om op eigen benen te staan. Dus... Uh, nou, vanuit daar... Het ondernemerschap, uh, nieuw business model en nieuwe mm. technologieën vond ik dermate leuk, maar wilde dat vooral ook een keer doen buiten de corporate omgeving. En uh, kwam er op mijn pad uh, fietsforie.nl, wat ik uh, destijds uh, heb gekocht een jaar geleden. Uh, een bestaand bedrijf dat vooral in het zakelijke segment actief was. En daarmee uh, 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 verder uh, de boel op gegaan, omdat ik de duurzaamheid, laatste initiatieven binnen ingeef, bijna allemaal gericht op duurzaamheid en innovatie dat ik me daar verder in wilde ontplooien, uh, maar wel gewoon zelfstandig.
0: Ja, maar jij, jij, jij zegt hè, dus, uh, als ik uh, de naam zie, fietscourier.nl, uh, uh, voor de zakelijke markt in, uh,
1: in eerste instantie, wat moet ja. ik me daar precies bij voorstellen? Nou, we hebben uh, een, een, een vloot aan fietscouriers die uh, in de binnenstad van Amsterdam uh, met name urgente uh, zendingen, dus dat kunnen documenten zijn of harde schrijven, dus voor uh, advocatuur. Uh, Frustmaatschappijen, financiële industrie, tandtechnische bedrijven uh, en de filmindustrie. we uh, Vooral op de racefiets uh, binnen een half uur, binnen een uur of binnen drie uur iets, uh, iets brengen. Mm -hmm. En uh, dat doen de jongens uh, die dat doen. Uh, rijden ongeveer 100 tot 120 kilometer per dag in de binnenstad van Amsterdam. En dat is eigenlijk alleen maar B2B. Dus dat is overdag tussen negen en half zes. Mm -hmm. Af en toe wat later dan het moet, maar uh, dus dat is eigenlijk de, de business die daarin bestond, bestaat. Uh, uh, en dat, dat blijft ook bestaan, dat uh, is hartstikke leuk, maar ik heb dat ook uh, daarna uitgebreid met, uh, met meer het business to consumer, of eigenlijk business to business to consumer.
0: Ja, kan je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat houdt dat dan direct in, of wat houdt dat in?
1: Nou ja, wat, wat we nu zien is dat uh, de trend in algemene zin dat post en urgente documenten de, door uh, verdere digitalisering uh, dat, dat een dalende trend is. Op algemene zin, maar ook op het niche-vlak. Mm -hmm. En uh, de pakkettenbusiness in online bestellingen heeft nog een enorme vlucht heeft genomen. En eigenlijk uh, de afgelopen periode had ik niet gedacht dat ik in een, een prille ondernemerschap meteen uh, voor, een, voor een crisis zou komen te staan. Mm -hmm. Maar um, zie je dat die ontwikkeling daarvan alleen maar is versneld? Dus uh, de, de, we halen pakketten op uh, en brengen die bij de mensen thuis. Dat dezelfde dag op de fiets. En dat gaat dan niet op de racefiets, maar meer op uh, specialistische cargo bikes waar je wat meer volume in kwijt kan. Maar wel met dezelfde doelstelling om de stad of uh, steden uh, te ontzien van, 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 uh, van auto's, busjes die op de stoep zijn geparkeerd. En uh, eigenlijk uh, ja, de stad niet ontlasten, maar meer uh, extra's capaciteitsproblemen opleveren. Dus, dus wat dat betreft,
0: dat, ook met een duurzame achtergrond heb je het gedaan? Of, of...
1: Ja, dat is eigenlijk of... de, de basis met alles. Ik heb uh, hmm. destijds bij ING ook, was mijn, uh, mijn, uh, mijn stelling van... als je toch iets nieuws probeert of iets nieuws hmm. doet... Doen we het dan uh, meteen vanuit een duurzaam karakter? Uh, we doen eigenlijk net vanuit innovatie alsof uh, circulariteit uh, en dat soort dingen, of dat nieuw is. Mm. Dat is het dus niet nieuw, alleen de, de bewustwording van mensen is, uh, is, is, meer, is groter op dit moment. Uh, waarbij ik vind dat als je iets nieuws neerzet, dan altijd een, een duurzaam karakter in die innovatie meegenomen moet worden. Om te zorgen uh, dat je een model creëert wat iets meer toekomstbestendig is dan, uh, dan de niet-duurzame modellen. Ja. Dus dat is uit de basis. Uiteindelijk is onder andere ook uh, financiële duurzaamheid hoort ook wat mij betreft bij duurzaamheid. Als het niet financieel duurzaam is, is het per definitie dus niet duurzaam. Want dan is het niet bekoeksbestendig. Mm -hmm. uh, dus natuurlijk gaat het ook om ondernemerschap. We, we willen wel geld verdienen door dat te doen. Maar wel op een manier die de stad ontlast en uh, uh, geen uitstoot. Uh, en uh, plezier hebben terwijl we dat doen. Dus, dus de mensen die bij mij werken zijn het allemaal stuk voor stuk iets van naast. Uh, die uh, een aantal gevallen hun corporate banen hebben opgezegd... omdat ze gewoon niks liever doen dan fietsen. En uh, ja, daar hebben we ook wel respect voor. Mensen die uh, die een keuze durven maken. Dus het is eigenlijk allemaal een, uh, een mensen die het doen vanuit het, uh, vanuit het hart.
0: Ja. Even, even terug naar, uh, uh, naar het begin. Want wat is jou de reden geweest om deze stap te doen? Was het gewoon de opportunity die voorbij kwam? Had jij wat met fietsen? Uh, uh, zag jij kansen in deze richting? Wat, wat, wat is de... De reden geweest.
1: Nou ik, ik heb ten tijde van, uh, van ING. Uh, ooit ben ik met een propositie bezig geweest. Waar uh, het ship from store. Uh, ergens voorbij kwam. En dat had met mm -hmm. name meer te maken. Met de betaaloptie die er dan in zou zitten. En de, en de koppeling. Tussen uh, e-commerce en, en de retail. Mm
2: -hmm.
1: Waarbij dan eventueel couriers ingezet zouden worden om dat op te halen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar hij heeft wel een zaadje geplant.
2: Mm
1: -hmm. uh, zoals het eigenlijk altijd gaat met innovatie. Er zijn honderdduizend ideeën en opportunities die je kan najagen. En ergens plant er een zaadje en heel veel opportunities neem je de pakje niet. Of, of afslagen neem je niet. Uh, maar op het moment dat het dan wel is. Dus het is eigenlijk een combinatie van het zaadje dat geplant is en de opportunity die voorbij kwam. Dus de, de oude ondernemer die erop zat die... Uh, ...die wilde ermee stoppen. Dat was ook nog eens dicht bij mijn huis. Eh, waar ik meer achter kwam met jonge kinderen... ...dat de afstand, de reisafstand van, uh, van huis... ...dat dat niet echt bevorderlijk is voor, uh, nou, voor het vaderschap... ...en de combinatie van werk en privé. Mm -hmm. Dus dat was een overweging. Um, en daarnaast niet onbelangrijk, ik kon het betalen. En uh, ik dacht, ja, dit is wel de mo het moment om te, om te springen. En het liefst ook met iets wat al enigszins bestaat... ...en een basis heeft om te groeien. Alle initiatieven die ik daarvoor heb gedaan... ...die helemaal vanaf scratch gingen... Uh, heb je zoveel nog meer mogelijkheden dat iets niet kan lukken, omdat je gewoon geen basis hebt. Uh, en dan ben je eigenlijk afhankelijk van, van investeerders. Veel van de initiatieven die ik heb uh, begeleid, dan wel uh, geleid, uh, zie dat de investeerdersdruk om bepaalde resultaten te laten zien zo groot is, dat men dan maar doordraaft zonder na te denken of de waardepropositie aansluit bij de doelgroep. Of dat, uh, of dat het project kans van slagen heeft, het bedrijf kans van slagen heeft. Mm. Dus dat, dat heb ik veel gezien. Dus ik wilde dat vooral doen ook zonder andere investeerders. Dat ik zelf gewoon uh, die learning curve kon bepalen. En, uh, en kon testen uh, wat wij hier ook gedaan hebben. We hebben veel gewerkt met methodologieën van, uh, die in de start-up wereld uh, zitten. Dus uh, bouwen, meten en leren. En dan heel snel mm. in een loop. Zodat je kleine testjes kan doen van wat werkt en wat niet werkt. En dat pas ik nu ook toe in, mijn, in dit bedrijf. Ondanks dat het bedrijf al langer bestaat. Zijn diezelfde uh, methodologieën nog steeds wel heel relevant.
0: Okay. Even, even voor, voor mijn beeld. Ben jij zelf ook een
1: fietser? Ik, nou, één, ik moet af en toe, dus dat ja. is uh, en dat heeft echt een aantal, aantal antwoorden.
2: Ja.
1: Uh, corona heeft ook bij mij gezorgd dat er extra kilo's zijn, uh, zijn bijgekomen. Dus uh, ik, ik vind dat ik te weinig sport en dus uh, is het perfecte manier om dat te doen om te fietsen.
2: Ja.
1: Soms uh, is het volume uh, te groot uh, en de capaciteit om dan op te schalen was in het begin lastig. Dus heb ik zelf ook gewoon meegefietst. En daarnaast vind ik het ook gewoon uh, ten opzichte van de, van de troepen van de, van de mensen die je zelf meedraait... In de frontlinie een, een belangrijk signaal. Ja. En verder ben ik een mooi weerfietser. Dus ik ja. ben een, een wielrenner. Maar uh, uh, als het nou vriest en regen normaal gesproken niet. Ja, mijn jongens die, die rijden normaal wat. Uh, of het nou uh, windkracht 10 is of niet. Er wordt gewoon gefietst. Ja. En, uh, dus ik ben niet zo'n uh, zo doorgewinterde tot als uh, zij zijn. Maar uh, nee, ik mag graag een rondje rijden. Alleen nu, het, het, het tijd is vaak uh, het issue om, om überhaupt te sporten. Laat staan, wielrennen, wielrennen kost dan toch uh, tijd. Maar ik draai wel uh, rondes mee, zowel in de business als in de consumentenkant. Okay.
0: Even nog, uh, jij had het erover, uh, je had B2C, of uh, B2B, en je hebt dat uh, 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 getransformeerd naar B2C. Kan ja. je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat houdt dat dan precies in?
1: Ja, we hebben gezien, uh, een goede, goede vraag, want dat, dat is uh, met name corona heeft een, een extreem Ik uh, Vanuit dat, dat ship from store, hoe ze dat noemen, dus mm -hmm. dat... Wat je ziet is dat heel veel bedrijven hebben een, een soort scheiding in uh, e-commerce, dus de webshops en de retail. Yeah. De grotere bedrijven hebben bijna allemaal wel in ieder geval op intentie om een omni-channel strategie te hebben, dat ze meerdere uh, manieren vinden om hun klant te bereiken. Mm -hmm. Maar dat eigenlijk allemaal silo's zijn en afgescheiden van elkaar. Mm -hmm. de, de, de moderne klanten die verwachten eigenlijk dat, dat niet zo is. En uh, wat we nu aan het doen zijn, is om te zorgen dat uh, heel veel producten. Die in winkels liggen, liggen al dichter bij de consument dan in bijvoorbeeld een warehouse in Zwolle. Waar ja. dan dingen vandaan komen. Ja. Dus wat wij doen is dat de partij, de het het consument bestelt wat de, op de webshop. Dat wordt doorgegeven aan de winkel. In de winkel wordt het ingepakt. Wij halen dat op. Mm -hmm. Wij verschillende winkels, maken daar een ronde om, om twee uur smiddag, of drie uur, smiddag, afhankelijk van wat de cut-off tijd is. Wij brengen dat naar onze stadshub. Uh, sorteren daar, maken de routes van, zorgen dat een e-mail notificatie gaat naar de klant. En om vijf uur uh, gaan wij uh, uitrijden en zorgen dat mensen dezelfde dag hun pakketten hebben binnen die ze hebben besteld uh, die dag. En al duurzaam uh, op de fiets. En dat zijn we nu aan het uitbouwen. En uh, dat is dus ja, ship from store, verschillende manieren van, van pakketten bezorgen, maar dit is echt waarin de koppeling is. Uh, tussen het e uh, gedeelte en de, de winkel zelf. Dat is die silo's tussen, tussen die twee uh, afdelingen, zeg maar, dat die opgeheven worden. Omdat het klantbelang gewoon is dat ze snel uh, een, een pakket, uh, um, en duurzaam pakket krijgen. En wat ik heb gedaan, is als je nu ziet dat de partijen um, die daar goed in zijn, hè, überhaupt om dat hele, hele customer journey goed te begeleiden, zijn vooral de platformen, dus de, de, de Zalando's, de Bols, de Coolblue's, die dat op die manier doen, maar de wat relatief uh, grote spelers, maar te kleine om een eigen, echt een eigen platform te hebben. Yeah. Ja, hoe gaan die dan mee? Of ze worden zelf afhankelijk van zo'n platform, en, en mm -hmm. mogen daarop uh, hun, hun, hun producten promoten, wat yeah. ze dat x percentage een commissie kosten, 15 of 20 procent, afhankelijk van, uh, van welk platform en welk product. Mm
2: -hmm.
1: ja, dat wil zeggen, wat is het waard om eigenlijk die, 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 die een klant op jouw kanaal te laten kopen... en zorgen dat die, dat die experience van die klant... dat die zodanig goed is dat ze ook bij jou weer blijven kopen. Ja. En wij willen ze daarmee dezelfde capabilities geven... als de grote partijen zoals die platform... door, door, door gewoon een branded e-mail notificatie te sturen... en dat, die, dat diezelfde daglevering op de fiets... dat ze dat aan kunnen bieden zonder dat ze zelf... helemaal hoeven te investeren in dat distributiekanaal. Uh, zoals bijvoorbeeld een, uh, als je kijkt naar de supermarkt, heb je, uh, Appie, Picnic, die hebben een eigen distributiekanaal. Die willen zorgen dat ze dat helemaal in, in de hand houden. Nou, heel veel andere partijen hebben die of die middelen niet of die strategie niet om dat te doen. Mm -hmm. En wij eigenlijk zeggen, nou ja, maak jezelf niet afhankelijk van zo'n uh, zo platform, maar zorg dat je zelf de capabilities hebt zonder dat je daar uh, die investeringen hoeft te doen. Want dat kunnen wij voor je leveren.
0: Maar zijn dat dan voornamelijk uh, zeg maar de local heroes, de zelfstandige ondernemers waar je voor werkt... of toch ook voor nou, de nee, nee,
1: Ja, dit, dat, we, dat doen we ook. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, is onze ambitie ook om, om wat grotere ja, cosmetische en fashion partijen... om die uh, aan te trekken. Dus uh, op het moment dat je hele lage waarde hebt qua producten... dan zijn de bezorgkosten toch vaak te, te hoog. Dus je mm -hmm. kan beter producten hebben die wat duurder zijn uh, dan, uh, dan uh, een, een doosje envelop of zo. Dus dat, uh, dat niet... Uh, dus nee, meestal de, de wat, uh, wat grotere, van groot bedrijf tot, uh, tot ook wel multinationals die, uh, die wij uh, bedienen. En uh, ja, die die service willen hebben, maar die nog steeds net te klein zijn om, uh, uh, om, om helemaal een eigen distributiekanaal. En wat we ook doen, is wat ik nu zie, en bij veel van die partijen, is dat logistiek en distributie valt onder het kopje logistiek en distributie. Terwijl in mijn beleving, dat is ook... Uh, ja, hoe ik het insteek, dat het een marketingverhaal is. Hè? Dat het mm -hmm. niet per se uh, gaat om die delivery, maar om die klantbeleving. En oh ja, het moet ook nog geleverd worden. Terwijl dat juist een essentieel ding is, waarbij de klant daadwerkelijk jouw product ontvangt. Mm -hmm. Aan heel veel winkels zie je dat daar heel veel aandacht aan wordt besteed. Hoe pak je het in, hoe geef je het, wat geef je mee aan de klant. Mm
2: -hmm. Maar bij het
1: online stuk, uh, ja, als een busje op de deur wordt uh, geparkeerd en de, uh, de doos wordt naar binnen uh, half gegooid... Bij wijze van spreken, ja, dat is ook onderdeel van, van die customer journey, of die ja. consumer journey. Ja, ja, dat vindt. willen we anders doen en zorgen dat uh, dat, dat juist uh, bij dat merk past. Um, ja, en, en ook uh, nogmaals de, de duurzame karakter. Als je een, uh, een, een, een mooi product hebt, wat in een, uh, een dieselbusje uh, land doorgereden wordt. Ja, dan ja. uiteindelijk verwacht de klant ook dat dat uh, op een andere manier geschiet.
0: Even, wat, want ik, kan je dan namen noemen? Voor,
1: voor? Nou, dat kan ik wel, maar dat. Uh, dat doe je niet? Ja, dat doe ik, uh, doe ik niet. Dat heb niet. ik afgesproken met de partij om okay. dat niet te doen. Maar voor een aantal ja. grote cosmetica-bedrijven en fashionbedrijven waar we dat voor, ja. voor gedaan hebben en doen. Ja. En uh, waar we ook nu mee aan, aan het schalen zijn naar, uh, in Utrecht, in Den Haag en Rotterdam. Uh, die gezegd hebben: nou, dit is iets waar we de toekomst in En ook steeds verder dat ze die ontwikkeling maken van die koppeling uh, van voorraadbeheer, uh, webshop, winkel dat dat één uh, gedeelte is en ook één bedrijf. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dus
0: je hebt inmiddels ook vestigingen in Utrecht, Den Haag en Rotterdam? Uh...
1: Ja, 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 dat is, dat is eigenlijk uh, contra uh, de, de corona, waar je ziet dat alles uh, terugloopt... heb ik juist de andere kant uh, opgegaan. En uh, hmm. niet omdat het uh, niet per se het wilde ook... Uh, uh, ja, je moet een keer gaan. Dus ik heb daar uh, in de afgelopen twee maanden teams neergezet om te zorgen... dat we daar ook de klanten kunnen faciliteren. Uh, ja, Wat best wel spannend is. En ook... Uh, veel operationele uitdagingen met zich meebrengt. Maar dat gaat, uh, dat gaat erg goed. Ja. En dat, uh, dat, ja, dat, is, dat is in principe... Want we hebben het model... zoals we dat in Amsterdam hebben ontwikkeld... qua technologie, qua operationeel proces... qua bemensing, uh, uitvoerig getest... en gedaan, zodat het eigenlijk gewoon... een, uh, een schaalexercitie is... zonder dat we daar heel veel... Uh, het proces is verder hetzelfde, dus we zijn eigenlijk binnen dezelfde dag dat we eraan komen konden we gewoon meteen draaien. En dat is mooi om te zien en daarom hebben we dat kunnen doen.
0: Even straks over je expansieplannen wat meer, maar even terug naar, je hebben het over het proces. Je had eerst een systeem dat B2B faciliteerde. Heb je dat aan moeten passen om dat B2C te doen? Ja, zeker.
1: Loopt dat ja, dan dat...
0: via de webshop van, van, van,
1: van, van jouw klant of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, nee, dat is een uh, goede vraag. Nee, het gaat, uh, dus de B2B-software die we hebben, heeft inderdaad aanpassing behoefte uh, voor uh, B2C-stuk. Mm
2: -hmm.
1: Waarin we willen dat uh, via de website van de klant, van de retailer in dit geval, dat er een optie komt uh, voor andere vormen van delivery. Mm
2: -hmm. Dit
1: dus kan duurzaam zijn, dat kan, hè, dus daar zitten wij dan achter. Dus op het moment dat uh, uh, die optie er is. Wordt de informatie van de klant doorgegeven, rechtstreeks bij ons ingeschoten. Dat we weten waar we welke pakketten moeten ophalen in de middag. Ja. Dat is een orderpick moment bij de, bij, de, bij de winkel. Wij halen dat op en we zorgen dat die, die, die data die daarin zit in onze uh, software terecht komt. Zodat we dat op die manier uh, de klant kunnen notificeren dat, dat we bezig zijn. En anderzijds dat we onze routes kunnen maken. ...en onze pakketten kunnen sorteren... ...in onze microhub in de stad. Ja. Nou, dat hele proces... ...dat hebben we uh, met verschillende... ...deels zelfgebouwde software... ...deels met partners... Uh, ...aan elkaar uh, gezet. Dat is ook weer een learning vanuit... Uh, ...de Innovation Studio van ING. Mm -hmm. Je hoeft niet alles zelf te bouwen. Je kan ook gewoon kijken wat is er... ...en zorgen dat het slim aan elkaar koppelt. Heel veel mm -hmm. dingen bestaan natuurlijk al... ...en je moet zorgen dat daar, uh, dat daar slimme koppelingen zijn. Uh, de de API-koppelingen, als dat... Uh, ...niet ja. helemaal goed nou, ja. dat hoe genoemd... Dat hebben we gedaan om te zorgen dat we, ja, dat we die ketens op elkaar kunnen aansluiten. En dus die service kunnen leveren.
0: Ja. En eh, nou ben ik een klant. Eh, wat doen jullie als, als je ergens aankomt en, en de klant is er niet? Of, of maak, je, maak je daar afspraken over? Eh, wat, wat, kan de klant een tijdsframe aangeven? Ja, dus nou,
1: ik begin met die eerste vraag. Dat is afhankelijk van wat, uh, wat de retailer afspreekt met uh, haar klanten. Yeah. Dus uh, of we het bij de buren mogen afleveren of niet. Dus we kunnen precies aangeven wat de, uh, het verzoek is. Of dat ze uh, aan moeten bellen, uh, nog keer aan moeten bellen bij de buren of, uh, of een 06-nummer bellen. Dat is allemaal in te stellen, zodat mm -hmm. de koerier ook precies weet wat hij moet doen. Uh, ja, bij voorkeur uh, wil je dat natuurlijk gewoon uh, direct dichter bij de klanten afleveren. Uh, anders heb je alsnog dat ze het de dag daarna hebben. Dan, dan gaat het in de volgende ronde mee van de dag daarna. Maar dan is de beleving al een stuk minder. Dus uh, op het moment dat het bij de buren kan en de klanten vinden dat oké okay, dat het bij de buren, dus dan gebeurt dat daar. Maar in dit geval is uh, 95% hoog, of hoger uh, wordt gewoon direct afgeleverd. Uh, en tijdslots, uh, dat, dat kan ook kunnen we instellen... Voor nu richten we ons vooral op het CMD-stuk. We mm -hmm. uh, verwachten wel dat de markt meer gaat naar uh, het zogeheten schedule delivery. Uh, maar dat brengt weer wat uh, logistieke andere uitdagingen met zich mee. Dus op het moment dat het dezelfde dag is, zijn mensen al, uh, zeker in de gevallen dat bepaalde retailers niet direct hebben verteld dat het dezelfde dag is, maar het wel doen. Zie mm -hmm. je ziet dat die, die klantverwachting wordt overtroffen, uh, omdat juist met corona alle leveringen later zijn dan. Uh, dan gepland vanwege het grote volume, ja. dat het in dit geval precies de andere kant op is. Ja, dat was, dat was mooi om te zien. Dus we hadden ja. echt uh, verbaasde blikken toen we uh, aan de deur stonden om dat allemaal uh, te doen. Dus het is maar net wat, je, wat we afspreken. Uh, uh, dat, het kan allemaal, maar uh, uh, ik verwacht dat in eerste start, dus de slag zal zijn naar het CMD, uh, mm. dezelfde dagbezorging. En, uh, en, en, en enige tijd verder dat dat steeds meer gaat naar, naar tijdslots. En uh, ja, uitdaging is natuurlijk ook wel dat je dan zorgt dat de klant op dat tijdslot er ook is. Mm. Uh, om te zorgen dat, je dan, uh, ja, dat, dat, dat die experience uh, dat die zo hoog mogelijk is. En dat op die manier, goed, dat gaat twee klant op. De klant moet ook uh, daarop ingesteld zijn. Dus het mm. heeft ook te maken met dat, uh, de klantervaring en de verwachting van, van klant in algemene algemeen. En dat die, dat die er moet zijn, zodat ze ook thuis zijn. Dat is nu nog niet helemaal het geval. En ik verwacht ook dat grote platformen ook die kant op gaan. Dat die een groot deel van de uh, uh, educatie van de klant op zich nemen. Om te zorgen dat, uh, dat de markt... Verwacht... Kijk, een aantal jaar geleden werd alles drie, tot binnen drie, vier dagen bezorgd. Dat is nu vandaag besteld, morgen in huis. Ja. Dat is in een aantal jaar eigenlijk voor de hele markt is dat tot die kant op gegaan. Nou, dat, dat zal in dit geval in mijn verwachting ook zo zijn ten aanzien van uh, zelf daglevering.
0: Ja, maar even, even daarop doorgaand. Denk jij inderdaad dat, dat wij kunnen blijven vasthouden aan uh, uh, voor 11 uur besteld volgende dag
1: in huis? Nee, dat, ik, dat zal opschuiven. Het gaat nou sneller. Nog sneller? Uh, dat, ja, nee, nee dat, gaat, dat is mij al wel mijn verwachting. Mm -hmm. uh, de, de niche zal zijn van binnen een uur. Dat hebben we ook getest uh, nee. voor, voor een hele grote fashionpartij om dat te doen.
2: Uh, mm -hmm. dat,
1: uh, dat is eigenlijk meer ligt het in, in lijn met de business die ik, uh, die ik heb gekocht in eerste instantie. Dus dat is yeah. echt urgent binnen een uur. Ja, dan, dan zal ik verwachten dat het gaat om of iets wat echt urgent is of een hoge waarde uh, heeft. Dat dat uh, uit kan. Uiteindelijk zit meer de efficiëntie in de, in de, in de volumes. Uh, dus, maar ik, de, de, dat dat opschuift is uh, ja, nou ja, niet een giflucht. Je weet natuurlijk nooit helemaal wat in de toekomst. Maar als je kijkt naar de trend en de ontwikkeling van de afgelopen jaren... Verwacht ik niet dat het langzamer gaat worden of dat dit uh, de, de stilstaande situatie is? Ik denk dat dat uh, ja, bijna allemaal op dezelfde dag gaat. Maar uh, aan, de de andere,
0: aan de andere kant zou je kunnen zeggen: hè, die kosten van dat fulfillment die zijn eigenlijk uh, enorm hoog. En uh, zijn vaak ook een, oorzaak, hè, een van de oorzaken dat uh, webshops nog geen uh, 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 hoog rendement draaien, of misschien zelfs wel negatief rendement. Dan zou je ook kunnen zeggen, van je zou juist in dat fulfillment proces, op die korte termijn, daar zou je kunnen ingrijpen. Maar dat, die ontwikkeling zie jij anders.
1: Nee, ja, ik, hoe ik het meer zie is van um, uh, de platformen die, uh, die nu marktaandeel kopen. Want dat is het dan, want je zegt, van, uh, het kan niet uit. Ja, waarom doen ze dat? Als je kijkt naar Amazon, uh, de grote strategie is... ...om iedereen weg te concurreren... ...en zodra je uh, iedereen bij jou bestelt... ...kun je de, de prijzen en dus de commissies omhoog gooien... ...dat is, dat is gewoon de, de richting monopolie... ...dat is de strategie. Nou, dat is maar één manier om... om uh, ...of één manier zijn verschillende manieren om daar, om daar te bypassen... ...dan kun je zeggen, ja, de deliverykosten zijn te hoog... ...maar het gaat uiteindelijk niet, niet om de deliverykosten... ...het gaat om wat is het je waard om die klant... ...een vaste klant bij jou te houden... ...dat dus ze bij jou bestellen en niet via het platform... Yeah. Ja, dus de vraag uh, uh, of je het moet zien als, als distributiekosten of als marketingkosten. Dat is wat mij betreft uh, hoe je in zou moeten steken. En dan kom je weer op dezelfde vergelijking van, van wat, welke percentage aan commissie betaal je bij zo'n platform. Nou alles wat lager is dan dat zou je kunnen investeren om die primaire klant uh, te, te, te behouden. Hetzelfde geldt trouwens in de bankindustrie. Hè. Toen uh, bij ING ook was een van de uh, disruptie. Dat is altijd het uh, grote toverwoord. En dat je disrupted wordt door... Uh, ...vergelijkingsplatformen... ...of andere typen platformen... ...die gewoon een breder aanbod hebben.
0: Mm -hmm. ja. hey, Willem, je had het over... Uh, ...uitbreiding, expansie... ...Utrecht, Den Haag... ...Rotterdam heb je het over. Uh, ik ben wel eens benieuwd naar je verdere plannen... ...en dan heb ik eigenlijk ook de vraag... want hey, dat geldt natuurlijk ook voor Amsterdam... Um, hoe ver buiten Amsterdam kan je, kan je leveren uh, en uh, hoe los je dat op als je, ja ik, ik noem maar iets, uh, uh, naar Aalsmeer of naar, uh, naar Dordrecht moet, uh, uh, is dat de mogelijkheid?
1: Ja. Ja, de eerste stelling is wat we op de fiets kunnen doen, doen we op de fiets ja. maar op het moment dat het, uh, dat, dat geen, geen zin heeft stel dat de afstand tussen de winkel en, de, en, en Dordrecht te groot is uh, ja. en dan het warehouse ook weer dichterbij dan uh, heeft dat niet per se zin om dat op die ja. manier te doen anderzijds ja. heb je ook een, een volumevraag dat is meer vanuit mijzelf bedrijfseconomisch, als je maar twee pakketten hebt die naar Dordrecht moeten gaan die je moet ja. vanuit de binnenstad van Rotterdam uh, rijden ja, dan, dan uh, levert dat natuurlijk nooit op dat kan niet uit nee we werken dan met partners om te zorgen dat het, op het moment dat het same day delivery uh, moet, dat we dat opnieuw manier kunnen doen. Kan dat niet op de fiets omdat de afstand te groot is. Dat geldt ook in mijn zakelijke segment overigens. Als ik een pakket naar Haarlem heb, dan wil ik niet per se zeggen dat er een racefiets naar Haarlem gaat. In sommige gevallen is toch echt een auto of een bus, uh, busje het beste daarvoor om dat te mm -hmm. doen. Hetzelfde geldt ook voor het volume van een pakket. Als je nou een, 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 nou, zeggen, een heel groot pakket hebt... Ja, dan in eh, je cargo fiets zit met één pakket vol, dan, dan werkt dat ook niet, uh, niet goed. En die cargo worden wel steeds groter. Maar dan nog zit er een omslagpunt in wat, uh, wat haalbaar is. Dus we werken daar met partners om te zorgen dat we wel die service kunnen leveren. Mm -hmm. Maar niet per se dan uh, op, op de fiets. Uh, en in sommige gevallen, wat we bij de meeste retailers doen, is dat er een postcode check zit. Om te kijken welke gebieden doet die wel en niet. Mm -hmm. In eerste instantie zeggen we vooral het centrum en daarom eromheen. Dus in Amsterdam zitten we, uh, nou, een Randje, Diemen, Amstelveen. Buitenveldert en uh, uh, Nieuw-West uh, mm. doen we wel. Ja. Uh, dat zit er wel gewoon bij in. Maar ook omdat we daar gewoon voldoende volume hebben om dat te kunnen waarborgen. En dan kunnen we gewoon daar uh, fietsers naartoe sturen die, uh, die meerdere pakketten afleveren in plaats van één. Ja. Uh, en hoe meer uh, volume daar komt, hoe, uh, hoe beter we dat kunnen faciliteren. En dan ook met meerdere hubs gaan werken. Misschien in de stad weet je, waar naartoe gereden wordt op basis van die, uh, die postcode check. Maar dat heeft ook te maken hoe geavanceerd de retailer is ten aanzien van eigen technologie... en hoe ze goed kunnen filteren.
0: Ja. En, en als je praat over landelijke ketens... hoe zit, zit jij daarin met het opschalen naar een landelijk bereik?
1: Jazeker, dat, uh, dat is uiteindelijk wel de bedoeling... om te zorgen dat we dit uh, in alle steden kunnen voor uh, nu is vooral de, de, de grote steden uh, de, de, de uitdaging als je dat daar kan dan in principe een kleinere stad makkelijker uh, te, te realiseren uh, dat willen we zeker doen uh, uh, daar hebben we plannen voor om dat te doen nu zou ik daar wel een investering voor nodig hebben dus dat wacht ik nog even mee om uh, uh, ja, ook in, in coronatijd uh, dat te doen willen we zorgen dat dit eerst echt nog beter staat en een aantal retailers aansluiten in de grote steden en vanuit daar verder te schalen. En het model wat we nu hebben. En de technologie die we hebben. Is niet gebonden niet eens aan Nederland. We zouden het ook in Duitsland. Of in België of in Frankrijk kunnen doen. Ja. Dus daar ligt zeker de ambitie om, om dat te doen. Ja, duurzaamheid is natuurlijk niet de Nederlandse versie. Ja.
0: Even uh, afsluitend. Uh, kan, kan jij nog zeggen. Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Uh, waar jij tegen aangelopen bent. En wat voor tips jij mogelijk voor andere ondernemers hebt.
1: Waar ik tegenaan gelopen ben, dus waar de hele wereld tegenaan gelopen is. Gewoon dat, uh, uh, wat doe je in tijden van, van crisis, waarbij uh, yeah, uh, de bestaande business die het had, ten aanzien van de business, business het uh, ging, ging 60-70 procent, uh, 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 wat ging het daar mee? Dus hoe ging je daarmee om? Uh, kwaliteit, welke keuzes maak je? En, uh, hoe ga je om met personeel? Hoe ga je om met, uh, met partners? Nou, dat hele stuk, gelukkig heb ik dat... Uh, Goed kunnen oplossen. Um, en ook wel gedacht meteen van oké. Okay, um, ik heb me goed ingelezen en beluisterd over wat corona voor impact zou hebben. En dat dat niet uh, zoals in eerste instantie geschetst werd binnen een maand over zou zijn. Mm -hmm. En wat uh, bepaalde presidenten in bepaalde landen natuurlijk hebben geschetst. Maar dat het meer, een meerjaren ding is. Dus uh, op het moment uh, dat ik hoorde dat dit speelde op die manier. Uh, wel met meteen ingezet oké okay, wat betekent dat voor mij. Hoe ga ik daar. Uh, welke keuzes ga ik nu maken om te zorgen dat ik niet. Uh, ja, niet aan het wachten bent tot het weer terug gaat naar normaal.
2: Yeah.
1: Um, ik ga er gewoon ook vanuit dat, voor de, voor de zakelijke kant die ik heb, dat het niet, helemaal niet terug gaat naar normaal. Mm -hmm. He, dat, het gewoon, uh, dat, dat er heel veel dingen anders opgelost gaan worden. Dat zie je bijvoorbeeld in het thuisonderwijs of andere takken van sport, dat er ineens een manier wordt gevonden van, oh, zo kan het ook.
2: Yeah.
1: Ja, of dan men terug gaat of niet. Dus ik, uh, ik stel me eigenlijk in. Op uh, dat het constant verandert en, en dat ik niet zit te wachten van, uh, dat ik weer uh, in, in mijn oude model kan, uh, kan gieten. Uh, tweede is natuurlijk dat de versnelling van het online stuk, waardoor uh, mijn uh, B2C-kant eigenlijk nu al uh, twee, drie keer groter is dan mijn, uh, dan mijn zakelijke kant. Mm -hmm. uh, dus dat is, uh, daar zal ik ook meer aandacht aan besteden. Dus meer mijn jouw tweede vraag ging over: welke tip heb ik aan andere ondernemers? Nou ik, ik één, Voel ik mezelf nog niet helemaal in de positie om andere ondernemers te vertellen wat ze moeten doen, daar ik zelf nog vrij pril ben in dat uh, gebied, dat ik liever andersom uh, heb. Maar wel uh, ja, die, die, die flexibiliteit om, uh, en creativiteit uh, om niet alleen aan, aan kostenreductie te doen en te kijken hoe je dit overleeft, maar anderzijds meer te kijken hoe, hoe richt ik mijn business in. Voor een situatie waarbij misschien fysiek contact anders is. Dus het zetten van een glazen plaat ergens tussen. Dat is een tijdelijke oplossing. Mm. Maar we moeten echt gaan nadenken hoe we de interactie met onze klanten gaan doen. En hoe die koppeling is van online met retail. Ja, dat verwacht ik wel. Dat dat, daar moet je echt over nadenken als je hebt over retail. En ja, wat is ook de klantverwachting? Dus niet alleen over van hoe richt ik me in. maar wat is de veranderde klantvraag, of klantenhoefte?
0: Ja. Nou ja, laten we dat dan uh, als mooie afsluiting houden. Uh, Willem, hartstikke bedankt uh, voor dit uh, gesprek. Heel veel succes ja, met je, je komende traject. Uh, jullie ook bedankt voor het uh, luisteren. Uh, andere podcasts kunnen jullie ook terugluisteren op ing.nl. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je altijd mailen naar dirk.mulder.ing.com. Dank voor je aandacht.